0: Estamos lendo a arte do Sada, no capítulo 5, intitulado Evitar a Má Associação. Como temos avaliado pelas extensas descrições anteriores, a quem tem a boa fortuna de encontrar e saborear a companhia dos santos, ele é apresentado tudo de auspicioso. Atento a esse ditame, pode ocorrer o um efeito completamente oposto para quem se opõe em contato com os ímpios ou não santos. Sendo assim, a conduta de um Vaishnava está baseada fundamentalmente nesses dois princípios, a aceitação da companhia santa e a recusa da companhia dos não santos. A associação dos devotos é expressão direta e positiva da conduta vaishnava. Igualmente, uma expressão indireta ou negativa da conduta vaishnava é evitar a associação não devocional. Nas Escrituras se concedem muita ênfase... A essa proibição e o devoto aspirante deve lhe prestar uma atenção especial. Chitana é, está dito. A recusa à companhia não santa é a essência do comportamento Vaishnava. Os ímpios se dividem naqueles que estão apegados à vida sexual e aos que estão contra os princípios da devoção a Krishna. O mesmo princípio se expressa no Bhagavata. A pessoa inteligente, portanto, deve abandonar a má associação e permanecer na companhia dos devotos. Somente essas pessoas santas podem cercear os apegos mentais insalubres mediante o emprego de suas poderosas palavras. Assim, pois, deve-se ser sumamente cauteloso na seleção da companhia que se mantém. No pacto de sambrita sendo, ao mesmo tempo em que se discute as necessidades de buscar uma associação congenial, Rupa Goswami cita o seguinte verso no Haribakti Neste verso, Irânio Kashipu diz a Pralada Mahara. Como um espelho, uma pessoa adota as qualidades daqueles com quem entra em contato. Quem seja inteligente há de buscar por conseguinte a companhia de quem tem os mesmos ideais, de modo a cultivar suas boas qualidades. As grandes autoridades nos previnem, nesse sentido que evitemos a má companhia. Filósofos, iogues e trabalhadores fruitivos. O Katayana Sanhita mostra o alcance com que um devoto odeia a associação dos não-devotos. Citado no Haribakdulas. É preferível estar numa jaula rodeada de chamas ardentes... A na associação daqueles que, a quem aborrece pensar em Krishna. O ponto é que se deve sofrer uma grande, um grande contratempo fruto de uma dor física ou, ou prisão, melhor aceitá-lo do que colocar em perigo a vida espiritual associando-se com os não devotos. Os muito adoráveis Goswami declaram igualmente: Nunca contempleis. Essas pessoas carecem de devoção pelo Senhor e cujo mérito, em tal sentido, se consumiu até o nada. Há várias classes de não-devotos, mas, fundamentalmente, a palavra abhakta se refere a, primeiro, o trabalhador frutivo que busca a gratificação dos sentidos, segundo, o filósofo que deseja a liberação e, terceiro, o yogi que busca os poderes místicos, Narottam Dastakur sintetizou o ponto de vista do devoto em seu Prima Bhakti Chandrika. Não te apegues ao trabalhador furitivo, ao filósofo e ao devoto hipócrita, mas fixa tua mente no Bhadnan puro. Segue a compreensão dos residentes de Vraja, pois esta é a verdade suprema, inavaliável. Também se diz... Esta vida humana é uma rara conquista. Então por que não há empregas para adorar o senhor Hari? Por que estás meramente aguardando morrer em cativeiro? deixa de lado todas as demais missões e esquece a religião védica. tão somente ocupa-te em dar devoção aos pés de lótus de Cristo. As sessões do Veda que abordam as atividades frutivas e o conhecimento espiritual são depósitos de veneno. Todo aquele que beba delas, pensando que contém o néctar dos deuses, está condenado a nascimentos reiterados em diversas espécies, onde ingerirão o inexprimível. A vida de tal pessoa é degradada. As pessoas praticam a especulação filosófica e as atividades frutivas das escrituras, mas não conhecem o processo do Bhakti para se ligarem ao Senhor Supremo. Elas aderem a muitas diferentes escolas filosóficas, mas são fundamentalmente ignorantes da verdade. Eu não as escuto quando falam porque conheço a verdade última. A vida do devoto é a devoção amorosa pelo Senhor. Duas classes de pessoas ímpias, o mulherengo e o impersonalista. Bom, os ímpios são classificados em duas categorias fundamentais, o sensual ou o mulherengo e o não devoto, ateu ou impersonalista. Nesse sentido, Mahaprabhu expressou Ai, a vista das pessoas materialistas ou das mulheres é até mais daninha que beber veneno para quem é renunciado, inclinado à adoração ao Senhor Supremo e desejoso de cruzar o oceano do sofrimento material. Nosso muito adorável Siddha Prabhupada Analisou esse princípio em termos gerais. Em seu Anulácia, o princípio único de conduta para o vacinava é a recusa da associação não vacinava. Não vacinava alude a duas classes de pessoas, a pessoa licenciosa e o não devoto. Os licenciosos são de dois tipos: os indivíduos legalmente causados, que estão excessivamente apegados à companhia de suas esposas ou os apegados à atividade sexual ilícita. Os primeiros são legítimos, de acordo com as disposições do sistema Varnashima Dharma, enquanto que os outros se ocupam em atividade sexual ilícita que perturba o sistema Varnashima e resulta em reações pecaminosas de nascimentos infernais. Qualquer um que se ocupe em atividades pecaminosas dentro do mundo material é absolutamente indigno de ser chamado Vaishnava. As três metas da vida humana Dharma, arta e kama estão todos relacionados estritamente com o comportamento não Vachinava centrado no desfrute sexual. A quarta meta da vida, moksha, não se baseia no desfrute sexual, mas, dado que que buscam a liberação são mayavadis, os que negam a concepção de Deus pessoal são até mesmo piores que os adictos aos prazeres sexuais. E, nesse sentido, consideram-se não vaishnavas. Devem ser evitados. A companhia tanto do Mayavadi, que recusa tudo como uma ilusão, incluindo o nome, a forma e atividades da pessoa suprema, e do Mayavilassi, que se satisfaz do mundo ilusório, tem um efeito negativo em nosso cultivo das qualidades vacinadas e na conquista do serviço devocional puro. O buscador da liberação Mayavadi, Recusa o gozo material para poder desfrutar da salvação e fazer uma, uma exibição de sua superioridade pessoal. O mulherengo é representante de todos os hedonistas. Tem em comum seu esforço egoísta por buscar a satisfação dos seus sentidos pessoais. As metas alheias a Krishna dominam os seus atos. Suas vidas estão cheias de alto engano e, assim, não são aceitáveis como servos de Krishna. No terceiro canto do Bhagavata, Kapiladeva descreve em maior detalhe a sua mãe de os efeitos negativos de se associar com os licenciosos. Deve-se evitar a todo custo a associação com essas lamentáveis criaturas que se, que se converteram em joguetes do sexo oposto. Eles carecem de paz, estão constantemente confusos, e o seu conceito de ser está fragmentado. Certamente não há encanto mais poderoso, nem ca nenhum cativeiro mais seguro, que o que provém da associação com o sexo oposto e da associação com os sensuais. Conservando essa companhia, perdem se as qualidades da veracidade, da limpeza, da misericórdia, da seriedade, da inteligência, da modéstia, da beleza, da reputação, do perdão do controle da mente, dos sentidos e da boa fortuna. Capiladeva prossegue com sua crítica aos sensuais e conclui dizendo Maia, na forma da mulher criada pelo Senhor, aproxima-se lentamente do homem, simulando oferecer-lhe serviço, mas ele deve vê-la como a morte da alma, tão perigosa como um poço cego coberto por erva. O Maia o próprio Senhor Supremo, Sir Krishna, adotou o temperamento de um devoto e apareceu neste mundo como Srigoranga Mahaprabhu. Durante sua vida na Terra, Mahaprabhu fundamentou a norma de conduta para o mestre espiritual santo. Algo particularmente notável nos ensinamentos de Mahaprabhu é a sua desaprovação da filosofia monista ou mayavada. Quando Mahaprabhu estava percorrendo a Índia do Norte, deteve-se por uns dias em Benares, Ali soube que o grande sannyasi para Prakashananda Saraswati por um Brahmana Maharastriano. O Senhor fez os seguintes comentários. Os impersonalistas Mayavadi são ofensores de Krishna. Eles repetem constantemente as palavras como Brahman, Atma e Chaitanya. Como resultado, são incapazes de pronunciar o santo nome de Krishna. O nome de Krishna e sua essência são o mesmo. O nome de Krishna, sua forma e seu ser essencial são todos um. São espirituais e não se deve fazer diferença entre eles. Em Krishna não há diferença entre o corpo e a alma, nem entre o significado e o significador, como é o caso com a Diva, e em quem se acham presentes todas essas distinções. Outros versos do Chaitanya confirmam que, uma vez que os mayavades são adversos ao conceito do serviço eterno a Krishna, são incapazes de cantar o nome puro do Senhor. Também encontramos. O santo nome de Cristo não sai da boca dos mayavades, pois são completamente contrários ao Senhor. Mahaprabhu apareceu em cinco formas, como o Panchatato, para inundar o mundo com o amor de Deus. Somente os filósofos maiavades puderam, de alguma maneira, escapar e evitar ser afetados. Os maiavados trabalhadores, frutivos, argumentadores, blasfemadores, ateus, estudantes inferiores, eram muito espertos em evitar a, a corrente de prema. Eles fugiam às carreiras e, desse modo, não os pude encostar. O perigo de ouvir os comentários maiavados Os Vedantas Sutras foram escritos por Vyasadeva, mesmo para explicar a filosofia do serviço devocional puro. Mas na interpretação Mayavadi dos Sutras, nega-se a forma transcendental eterna do Senhor. Além do mais, essa interpretação elimina a eterna distinção entre o indivíduo e as almas supremas, negando efetivamente a existência de uma relação eterna de serviço entre a alma individual infinitesimal e o Senhor Supremo. O serviço ao Senhor é, de fato, a atividade constitucional eterna da alma e de maneira que todo aquele que ouve a filosofia mayavada compromete o verdadeiro entendimento. Pretendo, perdendo a essência da devoção pelo Senhor, perde-se por si próprio e se arruína. Por conseguinte, expressas. se no Chaitanya Charitamrita. Vessadeva escreveu os Vedantas Sutras para a salvação das entidades vivas mas se elas ouvem a interpretação dos mayavagos, arruinar-se-ão. O bom amigo de Swarupa Damodara Goswami Bhagavan Acharya tinha um irmão mais novo, Gopala Bhattacharya, que havia estudado Vedanta em Benares. Quando Gopala foi visitá lo em Puri, Bhagavan Acharya solicitou reiteradamente a Swarupa Damodara que ouvisse seu irmão explicar os Vedantas suras. Suarupa Damodara não estava desejoso de fazê-lo e explicou suas objeções dizendo Perdeste tua inteligência conservando a companhia de Gopala de modo que agora desenvolveste o capricho de ouvir a filosofia Mayavada Quando Vaishnava escuto o Shariraka Bhassya que é comentar comentário Mayavada sobre o Vedanta Sutra de Shankara Deixa de distinguir entre amo e servo e se considera o Senhor Supremo Ouvir a filosofia Mayavada alterará, sem remédio, a consciência de até mesmo o devoto Mahabhagavata, cuja vida e alma é Krishna. Apesar da contestação de Swarupa Damodara, Bhagavan Acharya continuou defendendo o seu desejo. Ele disse, entregamos nossa vida e alma aos pés de glória de Krishna, o comentário de Shankara não poderá mudar nossa mente. Swarupa Damodara respondeu, ainda assim, na filosofia Mayavada, nós só ouvimos que Brahman é a consciência pura e que o universo de Maia é falso. Também ouvimos que a consciência, independente da diva espiritual, é uma mera imaginação e que tudo é ignorância, incluindo o Senhor Supremo. Quando o devoto ouve essas coisas, seu coração se rompe de dor. Apagalona se sentiu muito envergonhado e temeroso. Não disse nada mas no um dia seguinte pediu ao Gopala Bhattacharya que retornasse para o lar na Bengala. A forma e potências do Senhor são eternas. Vrindavan Das Takra escreve igualmente no Titania Bhagavata, que Mahaprabhu formulou a seguinte crítica da filosofia mayavada a Murari Gupta. As escrituras védicas me descrevem sem mãos ou pés, sem rosto nem olhos. Desta forma zombam de mim, em caste, Há um tolo chamado Prakashananda que está ensinando esta doutrina. Ele também corta o meu corpo em pequenos pedaços. Ensina as escrituras védicas, mas não aceita a verdade de minha forma eterna. Como resultado de suas ofensas, seu corpo foi coberto de lepra e ainda assim recusa-me a entender. Meu corpo é eternamente puro. É a personificação de todos os sacrifícios védicos. Brahma Shiva glorificam minhas atividades. Quem quer que toque o meu corpo ganha mérito espiritual e se purifica do pecado, mas este tolo insolente pensa que é ilusório. Escuta, Murari, e te direi a essência confidencial do ensinamento védico. Eu sou a encarnação Yagna Varaha, a nata da literatura védica que levantou previamente o mundo. Agora vim nessa forma para proteger o movimento Sankirtana." Pelo bem dos devotos, destruirei os malvados. Não posso tolerar os que atuam como inimigos de meus devotos. Ainda que seja meu próprio filho, eu destruirei. As escrituras védicas utilizaram palavras como nirakara, informe, e indiferenciado, indiferenciados, sem atributos, para negar a presença da forma material, atividades e atributos do Senhor Supremo. Mas, posteriormente, Prosseguem revelando a verdade da forma eterna e atributos do Senhor, sua aparição e passatempos deste mundo. Em verdade, uma vez que o Senhor é onipotente, ninguém pode negar sua forma eterna. As mesmas Escrituras que negam a forma e qualidade do Senhor, por um lado, continuam posteriormente aprovando a forma e atributos do Senhor. Sendo assim, se examinamos as Escrituras em detalhe, convém ser-nos emos que a forma transcendental e atributos do Senhor se tornam predominantes. A forma transcendental do Senhor Supremo é completa em eternidade conhecimento e bem-aventurança. Tu, todavia, dizes que esta forma é um produto da qualidade material da bondade. Quem quer que negue a forma transcendental do Senhor Supremo é certamente um ateu. Não se deve ver nem tocar essa pessoa que será castigada pelo Senhor da Morte. O próprio Senhor Supremo é completo em sua plena e divina majestade, mas tu o descreves como amorfo. Essas escrituras que expressam que ele é impessoal estão simplesmente condenando a compreensão material de sua forma e atributos e prosseguem dizendo que sua forma e atributos são transcendentais e livres de características mundanas. Cristina Daska Viraj Goswami cita um verso no Hayasharisha, que expressa em essência o mesmo. Esses Upanishads, que descrevem a verdade absoluta como informe e impessoal, prosseguem evidenciando ao final que ele é uma pessoa. Com uma análise detida, pode-se observar que, ainda que tantas descrições impessoais como pessoais do Senhor Supremo sejam válidas, a concepção pessoal é que, em definitiva, predomina nessas escrituras. O Taitriya Upanishad emprega os casos ablativo, instrumental e locativo para indicar as três classes de atributos presentes na pessoa suprema. O Brahman é isso do qual todas essas entidades vivas nascem. Pelo Brahman vivem e depois da morte entram no Brahman. Isso é o que deveis saber. A palavra Bahushyam, eu me converterei em muitos, encontradas tanto no Chandogya Upanishad como no Taitriya Upanishad, indica que o Senhor Supremo teve o desejo de expandir suas energias na criação. As palavras Sa chata ele olhou a criação, encontradas no Aitareya Upanishad, indica que o Senhor Supremo teve o desejo de criar, e que estendeu seus poderes sobre a natureza material. Nesse sentido, enfatiza-se claramente sua existência antes da criação. A palavra Brahman é mencionada repetidas vezes em todos os Upanishads. Explica-se que o chamado Bhagwantam é a essência do Vedanta. Lá, Krishna se nomeia como a manifestação completa do Brahman. Shemad Bhagwantam cita que afortunados, que afortunados são os residentes da comunidade pastoril de Nanda. Eles têm o Brahman completo, a forma eterna, suprema e completa, de bem-aventurança, como seu amigo e parente. Numerosos versos dos Upanishads declaram que a verdade suprema não possui mãos ou pés materiais. No seguinte passo, Todavia afirmam que ela se move por todas as partes, Aqui se oferece um exemplo de um verso semelhante, no Swateshvatara Upanishad. Ele não tem mãos nem pés, todavia ele corre e segura todas as coisas. Ainda que ele não tenha olhos, ele vê, não tem ouvidos, mas ele ouve. Ele sabe tudo o que há que saber, mas ninguém o conhece. Ele é chamado grande pessoa original. Os Mayavadis rechaçam o significado direto de tais textos do Shruti estabelecem que a verdade suprema é impessoal sobre o fundamento de uma interpretação indireta. Isso não altera o real significado pessoal destes textos. A compreensão concreta do Brahman é o Senhor Supremo Bhagavan, pleno de seis opulências e possuindo uma forma de bem-aventurança espiritual. As escrituras que declaram que ele é informe estão simplesmente expressando que ele não possui uma forma material. Os Mayavadis acrescentam que ele está inativo, ainda que sempre esteja ocupado em passatempos transcendentais deliciosos. Ele não possui nem sentidos nem atividades. Ninguém é igual ou superior a ele. Ele possui uma energia superior natural, que se manifesta diversamente como conhecimento, força e ação. Svetashvatara Upanishad. O significado deste verso é que o Senhor Supremo não executa atividades materiais. Isso se deve que ele não possui uma forma material constituído de mãos, pés ou demais sentidos atuantes. Apesar de carecer de sentidos materiais, ele se ocupa na obra de suas diversões divinas. Ainda que situado em sua morada divina, além de toda a ansiedade material, ele é onipenetrante. Ninguém pode se equiparar ao Senhor, que dizer de ser superior a ele? Ele é a Asamordva. As potências transcendentais do Senhor Supremo são naturais. Essas potências naturais são de três classes. Yana Shakti, o poder do conhecimento. bala shakti o poder da força. Kriya Shakti, o poder da ação. Essas potências são para ou primárias. Essas energias são também conhecidas como, como os seguintes nomes. Chit -shakt, ou Sanviti Shakt, Sat Shakt ou Sandini Shakt, Ananda Shakt ou Ladini Shakt. Os Mayavadis, não entretanto, esforçam-se muito para provar que Cristo não tem potências, apesar que este verso declara claramente que ele possui naturalmente. Intrinsecamente, as energias do Senhor Supremo se subclassificam, além do mais, em três sua potência interna ou espiritual, sua potência externa de Maya e a energia material que consiste nas entidades vivas. A essência dos elementos consci conscientes e estáticos combinados da potência espiritual é o Bhakti. Quando se otorga a entidade viva e esta a adota de todo o coração, pode transpassar as coberturas da energia material, ou externa em entrar na consciência estática divina do amor puro por Krishna. Esta grande conquista é a consequência da associação com os devotos puros. Em seguida, se estabelece na conduta normativa de tais pessoas santas. Rougo de O associado eternamente liberado do de Itanamahaprabhu, Siddha descreve a seguinte canção no seu Sharanagat. Mas aqueles que estão confundidos pela promessa do desfrute sensual e dos impersonalistas maiavades carecem de devoção. Suas vidas não têm propósito. Ó oh, Senhor, oro por não estar jamais sujeito à sua associação. Dos dois, todavia, é preferido estar com um sensual a estar com um maiavade, cuja companhia espero nunca estar sujeito. O sensual pode ser transformado pela associação de um devoto, cuja misericórdia Misericórdia pode facilmente trazê-lo a uma vida de devoção. Por outro lado, uma vez que a contaminação impersonalista tocou o coração de alguém, torna-se duro como uma pedra, com todo o maneirismo do argumento falso. O Mayavadi considera a devoção em si, o devoto e o objeto de devoção, como manifestações temporais do mundo material amaldiçou seu suposto serviço a Krishna Sua atenção ao Bhagavan e o canto dos santos nomes Suas orações a Krishna são como raios no corpo do Senhor Não há nada mais pernicioso para a devoção que o Mayavadi Sendo assim, desejo nunca jamais estar com pessoas aderidas a tal filosofia Bhakshnotakura rejeita aqui a filosofia Mayavada E toma refúgio nos santos nomes em associação com os devotos em consequência da má associação é que, uma pessoa, é que a pessoa não se libera do desejo material. Quando nossa mente é superada pelo alvoroço e confusão resultantes do apego aos objetos dos sentidos, como pode algo tão puro como Krishna Prema encontrar ali a admissão? Ou como escreve Krishna Daska Gragi Goswami, se os desejos pelo desfrute sensual e pela liberação encontram lugar no coração do devoto, toda sua prática de atividades devocionais não resultará no amor por Krishna. Entre as diversas práticas do serviço devocional, o canto dos santos nomes ocupa o lugar de honra. Os que têm outros desejos estão agarrados na companhia dos não devotos, todavia podem cantar por milhares de vidas sem obter jamais a meta do amor por Krishna. Por conseguinte, Jagadananda Pandita escreveu Ó oh, irmão, não podes cantar o santo nome em associação dos não devotos. Pode ser que os sons do santo nome emanem de tua boca, mas não será realmente o nome. Às vezes será o reflexo do nome, amabraça e outras vezes o canto ofensivo, Nama Parada. Mas, irmão, deve saber que em ambos os casos, estas classes de canto interferem na conquista da devoção pura por Krishna. Se desejas cantar os santos nomes, logo associa-te com devotos e mantém longe os desejos do desfruto sensual, da liberação e dos poderes iógicos. Em seu Prêmio Vivarta também encontramos Elimina as dez ofensas ao santo nome e não te preocupes pelo respeito ou pela crítica. Consome o que necessita sem apego e canta sempre o santo nome. Aceita tudo o que favorece a devoção a Krishna e rejeita tudo o que interfira com essa prática. Abandona todos os esforços pela liberação ou poder místico, assim como a devoção misturada com o karma. Acima de tudo, deixa de lado a renúncia falsa dos macacos que, em que moram a consciência corporal e o apego pela gratificação dos sentidos permanece forte no conhecimento de que Krishna sempre está velando por ti. Oferece-te completamente a Krishna e libera-te com humildade de todos os enredamentos. É muito difícil que uma pessoa comum encontre a associação das verdadeiras pessoas santas. O próprio Krishna o sabe, e assim ele veio gentilmente a Nadia na forma de um devoto santo. A pessoa inteligente toma refúgio nos pés de Góst, Mahaprabhu, pois essa pessoa sabe que, exceto o Mahaprabhu, não há nenhum santo ou mestre espiritual verdadeiro. A única forma de livrar-se da má associação é substituindo-a pela boa. <coughs> Seja graças à bênção da associação devocional ou através da misericórdia do próprio Krishna, a pessoa se liberará da má associação resultante da luxúria, da ira e da cobiça e obterá o serviço devocional puro. chamado também nos diz, uma vez liberada da má associação, guardando a companhia dos santos, a pessoa inteligente se recusa a deixar de escutar as glórias do Senhor, que são tão prazerosas, ainda que se ouçam uma só vez. Sendo assim, chamado Bhagwata também nos aconselha, a pessoa inteligente, portanto, deve abandonar toda a má associação e se agarrar com força na companhia dos devotos. Esses santos são os únicos que, através de suas instruções, podem cercear nossos apegos mentais insalubres. Deve-se estar atento e evitar a associação do sexo oposto e dos não devotos. Mas se a pessoa se conserva em boa companhia, os perigos do mundo desaparecem. Nesse sentido, Narottam Das canta em seu prema Bhakti Chandrika. Que pode-se fazer a luxúria, a ira e a inveja ao praticante que possui a associação das pessoas santas?